0: Rádio Novo Tempo, a voz da esperança, já estamos por aqui, você conhece essa trilhazinha, né, a gente chama de BG aqui na Rádio Novo Tempo, tanana, nanana, tanana. é, tô fora do ritmo, não tem problema, né, mas estamos aqui para o nosso bom bate-papo de todas as tardes, a gente fala sobre tudo aqui na Rádio Novo Tempo, tudo, 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 que bom que você tá aqui. Agora sim. Agora sim, agora sim. Eu tava aumentando o, o fone dessa nossa produtora. Agora sim. Eu, eu esqueci de passar o mouse, né? Pois é. Você tá bem, Aline? Tudo eu certo? Tudo certo. Ajeita aí o seu microfone. Vamos lá. Prontinho. Prontinho, prontinho. Quer dizer que hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo, né? Hoje
1: é o né? Dia Nacional de Combate ao Fumo. Uhum. E a gente... É... Fez algumas pesquisas, uhum. conversamos com a doutora Miriam, que é a nossa convidada de hoje. Uhum. Mas, bate-papo, tem presente. Então, quem interagir com a gente hoje, uhum. uma pessoa vai ganhar o CD Laços, da Rafaela Pinho. Uhum. Então é só entrar em contato com a gente é, pelo WhatsApp, DDD 12 981510081. E aí você pode mandar seu comentário, sua pergunta relacionada ao tema de hoje que. É, relacionado também ao Dia Nacional do Combate é, né? ao futebol. Será que tem alguma
0: experiência? Alguém já foi fumante? Alguém tem uma experiência? Você sabe que eu tenho uma experiência muito interessante com meu pai? O meu pai fumou durante muitos anos, né? Aí certa vez, eu era bem pequenininha, eu assisti, eu tava assistindo alguma coisa na televisão, eu nem me lembro disso, meu pai que conta, e que a, fizeram uma propaganda de uma, de uma criança dizendo, pai, para de fumar, hum. você vai morrer, você vai morrer. E o pai ficava, tava fumando e lendo um jornal, né? E a criança assim, Sentada. E eu assisti aquilo e na hora eu olhei pro meu pai e falei, para de fumar você vai morrer. E eu comecei a perseguir o meu pai ele começou a ter que fumar escondido. Eu senti o cheiro. E você sabe que meu pai parou de fumar no dia do meu aniversário? Ah, que presente, É verdade. É, ele, ele sempre comemora, ele sempre lembra disso, que foi por isso que ele se esforçou, por amor a mim, que, que ele se esforçou pra parar de fumar. Então, será que algum ouvinte tem alguma experiência, ou positiva, ou negativa, que queira compartilhar com a gente? A gente nem cita o seu nome se for uma experiência Experiência negativa, Isso. não é? O que, que você acha, Aline? Ótimo. Então vamos lá. Deixa eu, ver, deixa eu chamar a nossa convidada de hoje para conversar sobre esse tema tão delicado Dia Nacional de Combate ao Fumo é a doutora Miriam, pneumologista. Ela está na linha. Oi, doutora Miriam. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. Seja bem-vinda, viu doutora? Obrigada por separar um tempinho aí na sua agenda corrida para conversar com o um ouvinte da Rádio Novo Tempo sobre o assunto é, do cigarro, combate ao fumo. Eu
1: que agradeço. Obrigada doutora Miriam, também quero aproveitar para já te agradecer. Doutora Muito Miriam, obrigada.
0: pode dizer. Ok, doutora Miriam? Ah, ok, então vamos lá, que a gente está no não delay aqui, né? É. Tá um atrasozinho aqui, mas vamos lá. Por que, que as pessoas começam a fumar, doutora? Pela sua experiência, de acordo com a quantidade de, 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 de fumantes que a senhora já atendeu? Tem alguma causa que chama mais atenção? Por que, que as pessoas começam a fumar?
2: Em geral, as pessoas começam a fumar hoje em dia... É, mas quando vão em festas, porque um amigo fuma, eu quero experimentar também. É. Antigamente, né, eu costumo atender bastante pacientes mais velhos, antigamente tinha uma cultura muito maior, tinha muita propaganda na televisão, uhum. as pessoas começavam a fumar logo na infância, porque acendiam assim, o cigarro pro praia fumar e todas uhum. essas coisas. Hoje em dia acho que vai mais na onda do... Da balada, de bebida, e uhum. cigarro e tudo isso. Porque não tem muita, muito estímulo da propaganda, né? É verdade. Então, a gente viu que o cigarro é maléfico para a saúde, né? É. É
0: verdade, e, e antigamente ainda se dava até um certo status para quem fumava, né, por conta dessas propagandas que estimulavam. Hoje não, hoje inclusive tem fotos assim, ai, dificílimas, né, até da gente encarar no, no, nos postos onde se vende o cigarro.
2: Exatamente, antigamente isso era um orgulho, era um status, Hoje em dia não. Uhum. É proibido fumar em lugares fechados. Sim. Em toda essa campanha contra o cigarro, com essas fotos atrás dos maços de cigarro para tentar fazer com que as pessoas fumem menos.
0: Uhum. E aqui no Brasil, doutor, essas campanhas têm dado algum resultado? Tem aumentado ou tem diminuído o número de fumantes no Brasil?
2: Com certeza tem dado resultado. É, a gente tem diminu... Os dados é que nos últimos 12 anos tem diminuído né, uhum. a porcentagem de pessoas que fumam, cerca de redução de 40%, uhum. por causa de todas essas campanhas. Oh, é, de aumento do preço do cigarro, de Sim. campanhas anti-fumo, e até porque foi é, confirmado né, até na medicina que... O câncer de pulmão decorria do cigarro também, o uhum. que antigamente não se
0: sabia. Uhum. Ok. E por que, que é tão difícil deixar de fumar? É muito comum aqui na rádio a gente ouvir as pessoas comentarem, olha, eu tenho tentado muito, eu não consigo. E existem pessoas que param com facilidade e tem outras que é, realmente travam uma grande batalha. Por que, que a senhora acha que é difícil deixar?
2: É difícil parar de fumar porque o cigarro, ele provoca uma dependência química. O produto químico que existe no cigarro, que é a nicotina, Sim. é uma substância que ela vai atuar diretamente no nosso cérebro, nos nossos neurotransmissores. Então, quando a pessoa fuma o cigarro, imediatamente, em 10 ou 20 segundos, ela já sente o prazer uhum. porque a droga vai diretamente no cérebro. Então... O paciente que fuma, ele é um dependente uhum. químico, tal como o um paciente que usa outro tipo de droga. Sim. Por isso que é tão difícil. O cérebro se acostuma em receber essa substância, uhum. se acostuma com esse bem-estar e então ele vai querer cada vez mais.
1: Uhum. Doutora Miriam, a gente tem aqui é, um comentário de uma ouvinte que ela disse que a mãe dela fumou por 20 anos e era muito dependente, passava mal quando não tinha um cigarro. Mas que ela decidiu parar... De fumar, ela conversou com Deus e foi liberta do vício. Então, para ela foi mais fácil. Mas a gente tem uma outra ouvinte aqui. Essa quem participou foi a Elaine, ela é de Cuiabá. E a Jussi é, de Santa Cruz, do Capibaribe, ela disse que o pai dela deixou de fumar porque teve um câncer nos lábios. Uhum. E graças a Deus ele foi curado, mas foi por uma força maior que ele precisou parar. Pois é. Então, uma, uma pessoa de, com 20 anos já, né? Que, que é,
0: consumia ali, né? A questão do, do, do cigarro. E. Ela conseguiu parar, conseguiu parar. Doutora, essa questão do tempo, assim, como é que... Foi? Cada um é cada um. Por exemplo, tem gente que começou há pouco tempo, para com mais facilidade, com mais tempo demora, porque 20 anos usando, ela falou que foi bem mais fácil para ela. Ela pegou firme com Deus e conseguiu.
2: Essa questão do tempo, é realmente, é variável de uma pessoa para pessoa, uhum. é, não é o tempo com que a pessoa está fumando, a quantos anos ela fuma, que vai é, dizer se vai ser fácil ou difícil dela parar. Uhum. É, algumas pessoas têm a tendência mais genética de ter mais dependência, seja com qualquer substância, uhum. e essas pessoas vão sentir mais dificuldade. Uhum. Mas não importa se o paciente está fumando há 10 ou há 5 anos ou há menos, ele vai, ele se ele seguir direitinho, tiver força de vontade, ele consegue parar.
0: Uhum. Então é possível para todos os fumantes pararem de fumar? É possível, com uhum. certeza. E o nosso ouvinte comentou que o pai teve o câncer é, nos lábios, né? Que você pois. comentou, né? Então, quais são os prejuízos do fumo para nossa saúde, hein? Para a saúde de quem fuma?
2: Quando a pessoa fuma, todas as substâncias químicas do cigarro, elas vão entrar pelos pulmões e cair diretamente no sangue. Uhum. E essas substâncias vão circular por todo o nosso corpo. Então, não vai causar só doença no pulmão. Uhum ela vai causar uma inflamação no corpo inteiro, em todos os nossos vasos e em outros órgãos. Pode levar a pressão alta, descompensar diabetes, pode levar a derrame cerebral, infarto do miocárdio uhum. e diversos tipos de câncer, não só o de pulmão, uhum. sendo também o câncer de bexiga e uhum. o câncer de boca, que foi o caso Sim. dele, uhum. e também câncer no pescoço, na traqueia, na língua, em todo lugar por onde a fumaça passou.
0: Entendi. E doutora Miriam, é tão perigosa essa fumaça que tem o um fumante passivo, né? não é mesmo?
2: Isso, exatamente. O fumante passivo seria aquela pessoa que convive com a pessoa que fuma. Uhum. Ela mora com a pessoa que fuma do lado dela.
0: Então ela acaba inalando ali, né?
2: Ela não vai ter aquela dependência, né? Porque ela não tá inalando a nicotina. Mas todas as substâncias da fumaça, ela está inalando. Uhum. E essas substâncias, elas são cancerígenas.
1: Uhum, olha que grave. Aline, é, doutora Miriam, a gente tem uma pergunta aqui de um ouvinte. Ele não quis se identificar, mas a, a pergunta dele é, eu fumo cigarro de palha, aquele de fumo. E ele queria saber se esse cigarro ele faz tão mal quanto quanto o outro cigarro comum que a gente compra, enfim, em qualquer lugar aí. Acho que nem é tanto em qualquer lugar, mas é esse já fabricado, fácil, né? é, ou se ele é melhor para fumar.
2: Então, essa é uma questão que vários pacientes perguntam pra gente, né? Foi uma ótima pergunta. O cigarro de palha, ele acaba sendo até pior do que o cigarro comum? Por quê? O cigarro de palha, ele não tem o filtro, uhum. certo? Então, vai, não vai filtrar um pouco das substâncias que tem ali no tabaco. Uhum. Em geral, o cigarro de palha, ele, ele não tem a mesma quantidade, a gente não tem a medida. E, em geral, eles são maiores, eles equivalem a cerca de três vezes um cigarro normal. Uhum. Então, o paciente acha que ele está fumando um cigarro, ele tá fumando três. Três? É
0: isso. É... É muito importante mesmo essa orientação dela. E aí eu acho que a pergunta é que não quer calar, né, Aline? Acho que todo, todo ouvinte que conhece alguém que fuma, ou se a gente tem algum ouvinte fumante, o que eu posso fazer para deixar de fumar? Tem alguma dica que pode amenizar essa questão da abstinência? Que pode me ajudar?
2: Sim, com certeza. O ideal é que o paciente procure ajuda de um profissional da área de saúde, uhum. que existem medicações que podem ser dadas para ajudar nessa vontade de fumar uhum. e também as, as, o acompanhamento psicológico para orientar melhor o paciente, mas no caso do paciente querer parar por conta própria, tem várias dicas que a gente pode dar. Uhum então primeiro ele deveria tentar iniciar diminuindo o número de cigarros que ele fuma por dia uhum. e também retardar um pouco o tempo em que ele fuma o primeiro cigarro do dia uhum. por exemplo ah eu acordei quanto tempo depois eu fumo o primeiro cigarro quanto mais tempo você demorar melhor porque você não está dando para o seu cérebro aquilo que ele quer uhum. e outra dica seria evitar os locais que te fazem ter vontade de fumar, por exemplo, ah, eu vou sair com um amigo que fuma. Uhum. Então é melhor não sair. Não então, sair, é. É. Eu, então, ah, e toda vez que eu tomo café, um cafezinho, eu tenho vontade de fumar. Então uhum. vamos cortar o cafezinho. Então tudo que te leva a fumar, você tem que começar a diminuir e a cortar. E o que, que dá para fazer também? Hum. Ah, eu tô com vontade de fumar agora. Eu consigo esperar pelo menos uma hora, aguentar uma hora esperar? Uhum. Vamos esperar. Uhum. Uma hora por dia.
1: Interessante. No outro é. dia eu
2: espero duas horas, no outro três horas. E assim
1: sucessivamente. A gente tem uma participação aqui de um ouvinte, ela é a Rosângela, ela tá falando de Ibitinga, São Paulo. E ela disse que quando ela conheceu o esposo dela, ele fumava e eles conversaram bastante, ela apoiando ele na decisão de parar de fumar e ele... Teve um insight aqui, resolveu que quando ele vinha à vontade, ele chupava uma bala. Ah, é mesmo? E dessa forma ele <risos> conseguiu é, parar de fumar o um cigarro. Tem alguma é bala
0: que, que ajuda? Porque eu ouvi falar, eu não sei se isso é fato ou boato, <risos> né? Mas uma, uma pessoa falou pra mim assim, ah, eu, eu chupo uma bala de canela. É fato ou boato, doutor Ajuda?
2: É, a, a, a bala que realmente ajuda, que a gente chama de goma de nicotina, que é uma medicação em forma de uhum. um chiclete, uhum. que o paciente, quando está em tratamento e ele tem aquela fissura, aquela vontade incontrolável, ele pode mascar essa goma, que vai liberar um pouquinho de nicotina uhum. e vai mimetizar o, o nicotina do cigarro. Mas em questão das outras balas normais, não tem nenhuma específica, aí vai uhum. de cada um. Mas realmente funciona de você substituir, ah, eu quero pôr algo na boca, que é o cigarro, então eu vou chupar uma bala. Funciona uhum. muito bem. É, dizem
0: que também a fruta favorita ajuda bastante.
2: Com certeza, o paciente quando ele vai fumar, ele tá com vontade de colocar algo na boca, então uhum. se ele comer alguma coisa gostosa, ou se ele chupar uma bala, ele pode deixar de fumar, porque ele substitui o cigarro por outro tipo de prazer. Por outro,
0: de, outro tipo de prazer. Olha, eu, eu, fiquei, eu fiquei assim, esses dias, eu estava conversando com uma amiga que é fumante e ela estava comentando comigo, ela está no processo de parar, né? Está nesse processo buscando isso. E ela, eu fiquei assim, assustada com o que ela me disse, porque eu nunca tinha olhado por esse lado. Ela disse assim, Rose, eu amo o cigarro. Uhum. Ela disse assim, a, a fumaça me dá muito prazer. Acender um cigarro é muito bom e eu fumo há muitos anos. É muito doloroso parar. O que, que a senhora acha, doutora? É doloroso parar?
2: Para alguns pacientes, é, não é só dependência química. Na verdade, para a maioria deles, além da dependência química, tem a dependência psíquica envolvida. Uhum. Então, a pessoa associa aqui com que aquela com aquele bem-estar que o nosso cérebro dá, tem a ver com a fumaça, tem a ver com a pose do cigarro, tem a ver com o ato em si. Uhum. E aí a pessoa associa com aquilo. Então, realmente tem a ver. E muitos pacientes gostam de... É, querem fumar por hábito também. Uhum. É, eles... Talvez dez cigarros fosse o suficiente para ele, mas ele fuma vinte, vamos supor. Uhum. E o cérebro dele pediu dez cigarros de nicotina, mas é, ele tá em ele tem a mania de pegar e colocar o cigarro um atrás do outro. Uhum. É mais um hábito. Aqueles cigarros que passam dos dez seriam mais um hábito do que uma necessidade dele. Uhum. Ok, pa...
0: eu já ia falar Patrícia, Patrícia. Aline Um beijo pra Patrícia Um beijo, Patrícia, polícia Agora é Aline Coronel, né, que eu tô sabendo Mas vamos lá, qual é a próxima participação? Ó, a
1: Esther, ela mora no Rio de Janeiro E ela disse, comentando aqui sobre essa questão de deixar de fumar Que o pai dela deixou de fumar em um curso De como parar de fumar E realmente ele parou de fumar E seguiu Olha aí, aí uhum. bem com com a saúde. Doutora Doutora Miriam, pode falar?
2: Isso, não, muito, muito bem, exatamente. A gente tem hoje em dia vários programas, inclusive, inclusive oferecidos pelo SUS para parar de fumar, composto de psicóloga, em que o paciente vai conversar em grupo para falar das suas dificuldades, vai ouvir outros pacientes comentando como foi para eles parar de fumar, e eles vão se identificar e vão ver que não é só com ele que acontece uhum. aquele problema. E aí ele vai tentar conseguir é, enfrentar no dia a dia... E não desistir
0: da tentativa, uhum. né? Interessante. Só lembrando, Aline, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia costuma oferecer esses cursos em várias, é, em várias igrejas do Brasil, né? Então, um, um ouvinte pode buscar a Igreja Adventista e se informar se há previsão ainda esse ano ou para o ano que vem, não sei, né? Alguma Sim, data. É Aí também, e também buscar essa questão do SUS, esse Isso, programa é. que o SUS oferece. Inclusive,
1: o próprio curso é de como deixar de fumar uhum. que a Igreja promove, inclusive... É, inclui também todos esses profissionais. Sim, né? sim, porque é, é, é necessário, é, é uma equipe é.
0: multidisciplinar, não é, doutora?
2: Sim, é necessário. O médico né, que vai prescrever a medicação, o psicólogo que vai tratar essa parte... Da, do hábito do cigarro
1: também uhum. é, Aline, alguma participação? Mas, mas tem uma participação de uma ouvinte, ela não quis se identificar também, ela disse que está tentando parar de fumar, que ela está usando adesivo, que ela está tomando chá, praticando exercícios, porém o marido dela fuma uhum. e ela sente muita dificuldade por essa proximidade com o cigarro e ela queria alguma dica ou o que ela poderia fazer para não desistir
2: Olha, é, é complicado quando o paciente tem uma outra pessoa da família ou que mora junto que também fuma. Porque o ideal é a gente se afastar das uhum. pessoas que fumam. O ideal é levar o marido também para o... Convencer o marido a parar de convencer fumar. convencer os dois a
0: pararem uhum. juntos. Sim. Essa é a melhor saída. Uhum, ok, ok. Ou e... pedir para o marido, menos possível, fumar próximo. Próximo, da... né? Eu pensei que nesse caso tem que ter um diálogo muito sincero, né? Não posso obrigar você a parar de fumar, mas eu preciso e aí eu dependo da sua ajuda, né? Vai ter que ter uma conversa bem, bem sincera, não é, doutora?
2: exatamente e até porque não dá para obrigar ninguém a parar de fumar né uhum. o paciente tem que querer por si próprio uhum. né? a vontade tem que vir dele para que o tratamento dê certo então tem que conversar com o marido se porventura ele tiver vontade de parar vamos então fazer um programa e parar juntos se ele não quiser agora então vamos respeitar a esposa e vamos ficar um pouquinho afastado, vamos fumar lá fora, para não dar vontade de fumar nela. Uhum. E o que, que acontece com o corpo
0: quando você deixa de fumar? Quando o ouvinte da Rádio Novo Tempo tomou a decisão, não vou fumar, uhum. imediatamente o corpo já começa a pedir? Como é que funciona de forma geral?
2: Logo no primeiro?
0: É, decidiu parar o corpo.
2: Inicialmente.
0: Inicialmente, isso.
2: Isso. Inicialmente ele vai vai sentir, pode sentir os sintomas da abstinência, então ele pode ficar com irritabilidade, dor uhum. de cabeça, dificuldade de concentração, pode aumentar a ansiedade também, pode até dar insônia, né? Uhum. Mas é algo que vai passar ao longo dos dias. Uhum.
0: Ok, ok. Você tem mais alguma participação?
2: A participação
1: não, mas eu tenho uma pergunta. Uhum, pode falar. Porque às vezes a gente é, conhece muita, muitas pessoas que já fumaram e não fumam mais. E sempre vem aquela questão... Como que fica o corpo dessa pessoa? Como que fica a saúde dessa pessoa depois que ela para de, de fumar? É possível é, essa saúde se regenerar?
0: É, o pulmão ali, né? Voltar
2: a ficar bonzinho, é saudável. saudável. É. Como é que é, doutora? O efeito da fumaça do cigarro no pulmão, ele é muito variável de um paciente para outro. Uhum. A gente tem pacientes que fumam por poucos anos e logo desenvolvem enfisema, bronquite. Uhum. Pacientes que fumam a vida toda e não desenvolvem, mas esses casos são mais raros. Uhum. Dado que o dano foi feito, parar de fumaça vai evitar que o dano piore, ele não vai regenerar. Uhum. Certo? Uhum. Mas se o paciente fuma, mas ainda não tem nenhuma repercussão na, no pulmão, aí sim, parar de fumar, ele não, não vai desenvolver nenhuma doença uhum. de bronquite, de enfisema. certo? Já o risco de câncer de pulmão, para a gente voltar no risco geral de uma pessoa que nunca fumou, o paciente tem que ter parado de fumar por mais de 10 anos. Uhum. Então olha, então, se alguém depois de dez isso, depois de dez anos que ele parou de fumar, aí ele se iguala nesse risco uhum. de uma pessoa que nunca fumou.
0: Dez anos, é bastante, bastante tempo. tempo. Se tem algum ouvinte querendo começar a fumar, presta atenção nessa conversa. Nem começa. Não começa. Não. E se tem alguém que está fumando, está aí uma boa razão para parar de vez, não é? Além de você poder aproveitar melhor a, a companhia da sua família, das pessoas com as quais você vive. Agora, tem alguém que está ouvindo, doutor, aqui o programa, mas conhece alguém, né? Como é que pode, como é que pode ajudar a parar de fumar?
2: o amigo pode ajudar a pessoa a parar de fumar dando o apoio psicológico que a pessoa precisa, né? Uhum. Então, tudo aquilo que a gente já conversou de tentar substituir o cigarro por outra atividade, tentar diminuir o número de cigarros, não levar né, o amigo para a festa que vai ter o cigarro, uhum. fumar perto, uhum. e para ajudar também é sempre fumante, ele tem que ter a consciência de que parar de fumar é difícil, uhum. e que falhar na, ah, eu tentei e não consegui, então nunca vou conseguir, não uhum. é verdade. mas que ótimo. Então, esse amigo tem que dar o apoio uhum. de que, olha, você vai conseguir, vamos tentar duas, três, quatro, uhum. cinco, quantas vezes precisar, porque, em geral, as pessoas, às vezes, precisam, no mínimo, de três vezes para parar de fumar. Olha, interessante a doutora não falar. É, não, não é isso. fácil parar de uhum. fumar e não... Então, as pessoas que fumam, elas se sentem é, desmotivadas. Uhum. Né? Eu, não, eu sou incapaz, eu não tenho capacidade. Mas isso não tem a ver com capacidade, certo? É uma dependência química, uhum. uma doença. O então, importante, então, é não é Isso, Cada um é, vai responder de um jeito, alguns com mais dificuldade,
0: uhum. mas
2: nunca devem desistir.
0: É interessante a doutora falar isso, por quê? Porque aí a gente percebe, Aline, a importância da família nesse momento. O apoio. Não, não é? Mesmo. Porque ele pode começar e ele pode fraquejar, né? Em algum momento ali, né? Não conseguir. Não quer dizer que não conseguiu na primeira, na segunda, que não vai conseguir nunca. Então, não, vamos tentar de novo, vamos lá, acontece, é natural, você vai consegui Agora, se eu começo a falar assim, hum, vai parar. Parou quantas vezes? Fala aí, quantas vezes parou? É, voltou, a fumar, aí eu acabo estragando. Um pouco de paciência também. Não é? Uma dependência química, aí não... não é uma dependência, né? Não, não se sabe. Não é tão fácil. Não é, doutora?
2: Exatamente. Exatamente. Aline? Olha, Rose... Passou muito rápido. Passou, canal. passou rápido.
0: <risos> Bom, gente, você clicou ligou o seu rádio agora, você sabe que hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo, comemorado dia 29 de agosto. E a gente conversou com a doutora Miriam, pneumologista, sobre os danos do cigarro, né? sobre essa questão da abstinência, sobre a questão de como ajudar o amigo. E a gente aprendeu bastante. Doutora Miriam, volte sempre. Obrigada por compartilhar seus conhecimentos com a gente.
2: Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigada aos ouvintes pelas perguntas. Fiquei muito feliz em ajudar vocês e responder. E poderem participar uma próxima vez. Com certeza, volte Cada sempre. Você, tchau, tchau. Muito obrigada, tchau, tchau. tchau.